ez a vírus mesterséges vírus. Sajnos Magyarországon ezt az újság le nem írja, a virológusok nem mondják ki, de ezt ki kell mondanunk. Nincs semmiféle olyan hogy úgy mondjam, bizonyítunk arra, hogy ez az oltás megfelelően hatékony lesz az idősebb között. Mivel nekik eleve az immunrendszerük is és másképp működik, amúgy is betegségeik vannak, tehát nem tudjuk azt garantálni, hogy őket akarjuk kötelezően beoltani első lépcsőben, hogy ők megfelelőképpen fognak erre az egészre reagálni. Tehát pontosan azt a célt nem érjük el, amit szerettünk volna. Maga a koronavírus, ha abban valóban meghaltak emberek, és azt gondolom, hogy nem haltak meg koronavírusban emberek, vagy ha igen, akkor nagyon-nagyon kevesen vannak. Az, hogy valakinek a lábcédulájára ráteszik, hogy koronavírusban meghalt, én kapásból tudok három olyan embert, aki nem abban halt meg, mégis rátették, hogy Covid, és behúzták a strigulát. Tehát nekünk ugye a médiát is úgy kell elképzelni, hogy egységes ez a média. Egy kézben van kézi vezérlést, és mindenhol ugyanazt kell mondani. Mindenki ugyanazt a blablát és vadarságot beszéli, amit az én szintemen is simán látom, hogy ez, ez nem igaz, ez egy hazugság, ez egy csúsztatás. Mindenki lássa már be, hogy június második felében vagyunk, nem volt semmi, Magyarországon nem volt járvány, ezt elmondtam már többször is, korán közelébe sem voltunk semmilyen adattalan a járványnak, tehát most abba kellene ezt az egészet hagyni. Nem, tehát amit bevallottak, az mennyi volt? 6, 8, 10, 12 naponta? Na most a statisztikák szerint naponta 360 ember hal meg Magyarországon. Ebből 89 ember hal meg rákban, és ugyanennyien halnak meg érrendszeri betegségben, szívinfarktusban és egyebekben. Hol van ehhez képest a 6-8 ember? Csak kérdezem. Ezek az emberek ezek úgy gondolják, hogy ők arra hivatottak, hogy félrevezessék az embereket. Hát minden héten van egy új virológus, aki, aki valami marhaságot elbeszél és beszél pirológusként, nem is orvosként, biológus a képzettsége, beszél arról, hogy mikor fog megjelenni pontosan a második hullám, hát honnan a francból veszi ilyen marhaságot. Politikai érdekeket szolgál, innen kezdve hívhatjuk úgy is, hogy ez egy politikai vírus. Nézzük meg Magyarországon, hogy történik. Van jobb oldal, bal oldal, ugye? És a vírussal kapcsolatban a jobb oldal, bal oldal egyformán nyilatkozik. Itt van a bal oldalnak ugye a volt ANTS főorvos. Ő is például a, azzal fenyegeződik, hogy már szeptemberben itt lesz az oltás. Én, na, Falus Ferenc. Falus Ferenc. Tehát Falus Ferencet én kiválóan ismerem, hiszen én annak idején, mikor a kórházvédelmet csináltuk Egerbe, akkor volt a H1N1, és én nagyon követtem az ő munkáját, hiszen ő volt aki átadta az Egli kórházat egy magáncégnek, anélkül, hogy kimentek volna ellenőrizni bármit is azzal, hogy hogy áll a kórház, kockáztatva az emberi életeket. Ez a falus Ferenc volt ennek a felelőse, és ő akkor hajtotta az oltást, hogy mindenkit be kell oltani, mindenki, és akkor láttuk a rengeteg fényképet, ugye, hogy falus Ferenc meg a többi ott vannak, és akkor rajta van egy zinekcínus tűn a fedő, mintha ők is beoltatnák magukat. Hány ilyen kép jelent meg, emlékeztek rá? Tehát itt azt kell, mindenki oltásba gondolt, hogy jön a következő hullám. Nem. Ez politikai hírus, a politikusok gondolnak, gondolkodnak így. De mi? Szakemberek, egyszerű emberek, bárki, aki józan paraszterszét használja, mi nem így gondoljuk. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt igenis politikai célokra használták fel, de ez nem külön, mint egy bármilyen influenza vírus. Én továbbra is ugyanazt tudom hangoztatni, amit korábban is, tehát a glasgói vizsgálatok alapján, az influenza-szerű tüneteket mutató betegségek, 
léguti betegségeknek körülbelül 10-15% a koronavírusból át eddig is. Tehát valami olyanra csodálkozunk rá, ami, ami egy hétköznapi történet, csak most felnagyítottuk. Amúgy se ismerjük pontosan ezt a vírust, még mindig kutatjuk, hogy hogy néz ki pontosan, milyen szekvenciák, hogy váltják egymást. Ezek alapján dolgozták ki a teszteket is, például négy nap alatt a németek, tehát nem tudom, hogy lehet egy ilyen dologra négy nap alatt egy, egy megfelelő teszt megalkotását elvégezni. Másrészt pedig annyit mondanék, hogy, hogy ez a második hullám, tehát hogy mire alapozunk második hullámot, ezt már többször feltettem a kérdést. Tehát általában vagy szezonalitása van ennek, mivel ugyanúgy, ahogy látjuk, hozzá van csapva az influenza-szerű megbetegedések, ez a koronavírus eddig is hozzá volt csapva, vagy szezonalitása van neki, vagy pedig jön egy nagy járvány, ami lecseng, vége van, és aztán csókoltatjuk a vírust, tehát ennyit tudok neki mondani. De az, hogy most megint kitalálják, hogy második hullám, meg újra fertőzöttek azok, akik egyszer már meggyógyultak a betegségből, kiderült, hogy semmilyen alapja nincs ezeknek, ezek ilyen feldobott infók. Mindig olyan érdekes, hogyha látjátok, hogy mindig távoli eseményekkel ijeszgetnek bennünket. Tehát sose azt mondják, hogy itt a szomszédban mi volt Debrecenben, vagy a fővárosban ez is ez történt, és erre oda kell figyelni, kivéve az idős otthonokat akkor azokat sikerült lekommunikálni megfelelően, de egyébként mi távoli történet, a Brazíliában mi történt? Ú, tehát ott is azért, tehát ha megnézzük, valójában már többször buktak le helyeken, olyan sztorikban különböző funkcióval rendelkező emberek, hogy nem is volt egy beteg se abban az adott kórházban, vagy az újonnan létesített telepen, ráadásul pláne, hogy halottak se voltak. Tehát ugyanez volt az Egyesült Államokban is, tehát oda is elmentek a helyszínre, kimentek, és három biztonságőr volt egy teljesen új COVID, COVID centrumban, amit felhúztak. Tehát minket mindig távoli helyek problematikájával ijeszgetnek, és tulajdonképpen a Magyarországon most kijött a KSH statisztikája, ami azt mutatja, hogy közel 6%-kal kevesebb ember halt meg, az elmúlt öt hónapban, tehát január 1-től május 31-ig, mint a szokásos időszakban szokott az országban. Tehát jobban teljesítettünk, és ez nem valószínű, hogy azért volt, mert bezárta bennünket, meg maszkot hordtunk. Egy vírus járvány idején, hogy néz ki egy halálozási statisztika? Hogy néz ki nálunk, hogy néz ki külföldön? És hát a helyzet az, hogy akkor, amikor egy, egy influenza járvány kitör, ez influenza-szerű megbetegedés. Egyáltalán nem biztosak abban, hogy ez valóban influenza volt-e, de tudják, hogy folyik az orra, a lázas, mit tudom én, fáj, nyaka, itt-ott. Hát az orvosok ezt gyakorlatilag jobban tudják prognosztizálni, diagnosztizálni, de ezzel együtt azt kell, hogy lássam, hogy itt sem tudják, tehát itt sincs pontos adat arra vonatkozó, hogy mennyi volt. Viszont a halálozási statisztikák megnőnek. Lehet látni 6, 8, 10, 12, 15 százalékkal is nőnek, sőt, akkor, amikor nagyon komoly vírusjárvány van, akkor volt olyan, hogy 50 százalék fölött. Most arról nincs statisztikánk, hogy amikor a spanyolnát, ha járvány volt, mennyien haltak meg, mert azt mondják, hogy 30 kötőjel 50 millió között volt a halálozási arány, mármint, hogy ennyien haltak meg. Azért, mert akkor még nem végeztek ilyen statisztikákat, mint amik ma vannak. De most utána lehet nézni. Én azt feltételezem, hogy a KSH, az ANTS nem hamisította meg az elmúlt 20 évnek az adatait. Alapvetően azt gondolom, hogy ott helyes adatok vannak, miért tette volna. És azt állítom, amit most Gyuri is említett, ezt állítottam már hetekkel ezelőtt, hogy ha meg fogjuk nézni az ezekre a hónapokra eső halálozási statisztikákat, akkor csökkenni fognak. Stagnálnak vagy csökkennek? Egyetlen egy emberről se tudok a környezetemben, aki koronavírusban betegedett volna meg, és egyetlen egy emberről se tudok, akinek ismerőse lett volna, aki koronavírusos lett. Én csak egyet hagyd föl. 
Amikor influenza járvány van, a féliskola hiányzik. A tanárikar is hiányzik, és az munkahelyekről is hiányoznak az emberek. De ezt látjátok ti is. Hogy lehetséges, hogy most, amikor egyébként meghozták a rendeleteket, és az első rendeletekben még nem volt maszk, meg semmilyen, az volt, hogy, hogy 9 óra és 12 óra között csak az idősek mehetnek vásárolni, ergo nem tudom, láttátok-e, hogy micsoda csődület volt a boltokban. Tehát ha, ha, ha el lehet indítani egy járványt, akkor ez biztos, hogy az volt. Ha egyetlen egy ember elég hozzá, hogy fertőzött legyen, és onnan egy halom ember hazaviszi a fertőzést. Hogy, hogy nem vitték haza a fertőzést? A véleményem szerint az, hogy hazaküldték az embereket, azokat a kórházból, akik egyébként betegek voltak, és, és ők meghaltak, ez valószínűleg növelte a halálozási statisztikákat. Önmagában maga a koronavírus valószínűleg nem. Tehát amit bevallottak, az mennyi volt? 6, 8, 10, 12 naponta. Na most a statisztikák szerint naponta 360 ember hal meg Magyarországon. Ebből 89 ember hal meg rákban, és ugyanennyien halnak meg érrendszeri betegségben, szívinfarktusban és egyebekben. Hol van ehhez képest a 6-8 ember? Csak kérdezem. Sokkal alapvető problémák vannak itt a, a megbetegedési számot, illetően mégpedig az, hogy nem is tudjuk azt, hogy hogy néz ki egy koronavírus vagy covid beteg. Tehát az, hogy influenza-szerű megbetegedést okoz, de nem, nincsenek arra tényadatok, hogy ha egy SARS-CoV-2 vírussal megfertőznek egy beteget, vagy egy embert, vagy egy állatot akár, akkor ez milyen tüneteket mutat ahhoz képest, hogy milyen a többi influenza-szerű megbetegedés? Miben különbözik pontosan? Tehát, hogyha most meghal valaki influenza-szerű megbetegedéssel, vagy tüdőgyulladással, és van a, a, az adott vizsgálómódszerrel kimutatható koronavírusa is, az még nem bizonyítja azt, hogy ez a beteg ez a koronavírus miatt halt meg, és hogy ez a megbetegedés, ami látszott az ő tünettanában az utolsó órákban, az ez a megbetegedés volt, amiről mindenki publikál, vagy cikkezik, hogy COVID-19. Tehát az alap probléma az az, hogy nincs leírva a differenciált tünettana annak, hogy milyen a COVID-19 és a más influenza-szerű megbetegedések közötti különbség. És a második, ami ehhez kapcsolódik, ugye, hogy nincsen korboncolás, tehát azt se lehet tudni, hogy az adott halott az mi miatt halt meg pontosan. Azt, hogy most felsorolja az operatív törzs minden nap, hogy hányan haltak meg a koronavírus következtében, az nem azt jelenti, hogy amiatt halt meg. Nem is tudjuk, hogy mi miatt halt meg, mert nem engedik, hogy boncolják, ami teljesen példátlan az utóbbi egy évszázadban, hogy valakit nem engednek felboncolni, hiszen az ebolást is felboncolták, meg az összes többi súlyos fertőzőbeteget, TBC-st is felboncolják. Ez, ez már egy nem egy próbatétel a korbonztan számára, hogy egy fertőző betegség esetén magukat védjék az orvosok. Tehát a harmadik dolog pedig, ami szintén ugyanez a téma még, hogy nincsenek megbízható vizsgáló eljárások. Tudjuk azt, hogy ez a PCR-nek nevezett vizsgálat, ami kísérleti kutatásra lett kifejlesztve, aki 
kifejlesztett, hogy az Nobel-díjat is kapott, és az, az azért fejlesztette ki, hogy az olyan, az olyan vizsgálatoknál, ahol a rendelkezésre álló anyag, a vizsgálati anyag rendkívül kevés, ott ezzel az eljárással fel tudják turbósítani a vizsgálati anyag mennyiséget, és így mégis el tudnak végezni olyan vizsgálatokat, amelyeket egyébként nem tudnának. És ilyen módon kvázi sokszorosítják az anyagot. Most az, az a sokszorosítás az biztosan sok mindenféle dologtól függ, a beállításoktól, tudva levő, hogy hűtik, fűtik, és közben egészen más viselkedést mutat a sokszorosítandó anyag. És mindez befolyásolja a vizsgálati eredményt. Tehát egybehangzóan nagyon sok felől lehet azt olvasni, hogy ez a PCR vizsgálat ez nem alkalmas arra, hogy exakt eredményt adjon egy keresett vírusra, hanem ez egy, egy minta, egy olyan minta, amiben van a vírus, vannak saját gén szekvenciák arról a területről, ahonnan a mintát vették, mondjuk a garatból, vagy a tüdőből, vagy akárhonnan. Az a sejteknek a génállománya belekeveredik ebbe a vírusos anyagba, és ezt nem, ez a vizsgálat ez nem alkalmas arra, hogy ezt tisztázza. És éppen ezért nem lehet arra hagyatkozni, hogy a PCR vizsgálattal ki lett COVID-19 pozitív. Nem lehet arra hagyatkozni az előbb elmondottak alapján, hogy hogy néz ki ez a COVID-19 beteg. Nem lehet arra hagyatkozni, hogy aki ebben halt meg, az valóban abban halt meg, hiszen korbonszolás nincsen. Ezek mellett, már bocsáss meg, Alfred, nekem az sokadrangú kérdés, hogy most ez egy mesterséges vírus, vagy nem. Tehát maga az egész a levegőben lóg, úgy, ahogy van. De nagyon jó az is, hogyha erről beszélünk, tehát ne és félre, nem azért mondtam ezt, hogy ezt jelentéktelenítsem, de mégis számomra ezek a kérdések, ezek annyira, annyira a valóságtól elrolgaszkodott, hogy erre az ember nem tud megfelelően reagálni másként. És akkor egy másik témát szeretnék behozni, ugye az nyilvánvaló, hogy ez a, az egész mizéria ez felborította a társadalmi egyensúlyt, nagyon sok minden történik a világunkban, ami felgyorsított dolgokat jelent. Belettünk zárva, kilettünk engedve, most vannak dolgok, amik még előírások, bezengik, hogy már jön a következő hullám, és így tovább. És ami a számomra a legmegdöbbentőbb, hogy ugye a társadalom gyakorlatilag két részre oszlott, vagy osztották. Az egyik egy ilyen COVID-19 hívő réteg, aki nem csinál mást, mint folyamatosan a mainstream médiát figyeli, és annak minden szavát elhiszi, és, és ilyen módon biztos abban, hogy azok valósak azok az események, maszkot hordott, és ahol nem kellene, vitába száll mindenkivel, aki megkérdőjelezi a valóságtartalmát ezeknek a híradásoknak. És a másik csoport pedig az, aki viszonylag egyre inkább tisztán lát ebben az egészben. Sajnos valószínűleg ők vannak jóval kevesebben. Minden esetre jóval hátrányosabb is a helyzetük ezeknek az embereknek, mert 
nem, nem tudja magát az intézkedések alól kivonni, nem, nem tud megfelelően társaságot találni, nem ismeri azokat, akik, akik hasonlóan gondolkodnak. Olyan mértékű az elnyomása a más véleménynek, hogy ez lehetetlenné teszi a kiegyensúlyozott informálódást és tájékozódást. Szóval én úgy látom, hogy ha valamit jó irányba szeretnénk mozdítani, akkor arra lenne a legnagyobb szükség, hogy valami módon megkeressük azokat az embereket, akik értik a itt zajló eseményeket, és ki tudják vonni magukat ez alól a rendkívüli agresszív média kampány alól, és szeretnének valamit változtatni a lehetőségeiken belül, hiszen elég kevés a lehetőség. Ugye van a WHO, ami hozza a bizonyos határozatokat ezzel kapcsolatban, és kiderült, hogy a WHO-nak nincs felettese, nem büntethető. Olyan állandóan váltogatja például ugye a pandémia szabályait. Először nagyon szigorúk voltak a pandémia szempontjából, mert beengedték, hogy már kisebb járvány is a csan idejébe. Utána most meg már szinte bármire meg lehet hazni. 15 ezer halottra világon megadták a pandémiát, holott influenzában 670 ezer ember hal meg egy járványba. Tehát én ezt akarom hangsúlyozni, hogy politikai, és mi úgy kezeljük, nem egészségügyi kérdés, és nem kell félni tőle, hogy most, hú, most mi lesz, hogyha megkapom. Tehát rengeteg az álpozitív és álnegatív. A gyors teszt 20%-os, mondhatom átlagba, a PCR test 50-től a legjobb, amit leírtak, még 70%-nál több nem volt. 50%-kal ilyen nem lehet. Ilyenikor akárhány tesztet csinálok, mindig találok pozitívat, ha van beteg, ha nincs. Ezért, ezért, ezért mondják ők a második hullámat. De ez a szomorú, hogy minden biológus, minden orvos, ugye Szlávik János is megszólalt annak idején, hogy ez nem különben egy influenzavírusnál, utána azóta már nem szólalt meg. Most meg kéne tőle kérdezni, hogy mi az igazság. Az az igazság, amit először mondott, vagy az az igazság, hogy hallgat azóta róla. Nem lesz második járvány, nem lehet második járvány. Csak ha jön az influenza, akkor nyilván télen, akkor megint előhet majd december, január, február, arra esik. Pontos adat, első 16 hétben 42 ezer ember halt meg Magyarországon. A vírusban mondjuk meghalt egy 400 ember, akkor még az első 16 hétben, és 3600-al kevesebben, mint szoktak általában, mint tavaly 2019-ben, vagyis 8%-kal kevesebben haltak. Most én azt teszem fel, milyen alapján mondták ki ezt a vírusjárványnak Magyarországon, hiszen te is elkezdted mondani, hogy ugye ahhoz kéne rengeteg eset, csak csoportos szintet értünk el. Csak csoportos szintet értünk el. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha visszaemlékezünk a régebbi időkre, hogy mikor volt ilyen felkapott egy vírus. A 80-as években jött a hív, igaz? Az ilyen nagyon érdekes volt, nagyon veszélyes volt, de nagy dolgot nem csináltunk vele, de körbejártuk, filmet is csináltak róla, nagyon szomorú és tragikus filmet. Valóban volt utána olyan, hogy Ebola, igaz? Az is ilyen nagyon-nagyon szörnyű, arról is csináltak filmet, tehát rengeteg filmet csinált Hollywood arról, hogy a vírus az milyen rettenetesen tud terjedni, de valójában nem volt semmi. A legnagyobb problémát nálunk az influenza jelentette eddig is, korábban is, tehát itt voltak komoly esetszámok és komoly halálozások, semmi más nem jelentett semmit. De amikor ilyen komoly egy influenza, mondjuk 2015-ben vagy 2017-ben, akkor bezárnak bennünket? Nem zárnak be bennünket. Maszkot kell hordani? Nem kell maszkot hordani. Van külön vásárlási idő kijelölve idősek számára, mert ott is az idősek azért jobban kivannak téve a vírus problémának. 
mint a fiatalok, mivel a több krónikus megbetegedésük van, idősebbek és az immunrendszerük sem úgy működik. Még sincs semmilyen korlátozás. Tehát mindig megkérdezem, hogy mi a cél ezzel? Tehát ezt kellene megtudjuk pontosan, hogy azzal, hogy minket elválasztanak, elkülönítenek egymástól. Azon gondolkodtunk egyébként többen így a szakmai körökben, hogy mi lenne, a ténylegesen be lehetne az embereket zárni hosszabb időre. Maszkban járhatnának csak ki, nagyon-nagyon ritkán, nem találkoznának semmi más mikroorganizmussal, csak ami az ő környezetükben jelen van, amit ismernek. Ha kiengednénk őket 3-4-5-6 hónapóval, ki tudja, mekkora probléma lenne. Tehát az immunrendszer abból működik, vagy azért működik jól, mert mindig találkozik ellenséggel. Az ellenségre kivált egy reakciót, és a szervezet megtanulja, hogy ki az ellenség és ki a barát. És ezért működik jól. Ha nem találkozunk ilyenekkel, volt egy ilyen film is, nem is tudom, hogy Világok harca, egy Tom, Tom Cruise típusú film, ahol pontosan az volt az idegeneknek a veszte, hogy ide jöttek, és nekik nem volt egy ilyen jellegű immunrendszerük, ami, ami védettséget okozott volna, vagy védettséget adott volna a kórokozókkal szemben. Tehát ez érdekes hipotézis, de nem minden alap nélküli. Tehát amikor Angela Merkel, aki egy tekintélyes politikus nagyon régóta már a, a Németországban, ő a kancellár, kijelenti ki azt, hogy hát itt nagyon nagy probléma van, mert se gyógyszerünk nincsen, se oltásunk nincsen, és jön a második hullám, és mi lesz itt az emberekkel. Tehát ezek olyan felelőtlen kijelentések, még ha én nem is tudom, politikus lennék, vezető is, tudnám, hogy valami nagy probléma van, akkor se csinálok fölöslegesen egy pánikot hanem háttérben kezdek el dolgozni, háttérben fejlesztek ki olyan eljárásokat is, olyan, olyan esetleg gyógyszereket, vagy azokon kísérletezek, ami később bevethető. Tehát nem azzal kezdem, hogy a frászt hozom az emberekre. Ez itt a nagyon nagy probléma. Tehát amit mondtál, hogy a halálozás is mennyivel kevesebb, mennyivel kevesebb baleset történt például, amikor az emberek be voltak úgymond zárva. Tehát vannak itt problémák, és mi erre vagyunk kíváncsiak, azért jövünk össze, hogy valaki mondja már meg, hogy a háttérben mi van, hogy egy ilyen vírussal kapcsolatban megy ez az őrült nagy ijeszgetés. Tulajdonképpen látjuk, hogy Magyarországon semmi gond nincs, tehát örüljünk, hogy a kormányunk ilyen jól rendezte a sorokat, és nincs semmi nagy probléma. De mi van a háttérben, mert az elég egész világban zajlik, és a mainstream média önti ránk a frászt. És amikor azt hittük, hogy már vége, Bekapcsolom véletlenül a tévét, és ugyanaz jön megint. Ah, itt kiújultak az esetek, újabb eset számok Kínában, de már Brazíliában mi történt? A horvátoknál megemelkedett a dolog. Hát könyörgöm, hagyjuk már. Abszolút nem hír sehol, csak nálunk. Teljes kontroll, teljes hadgyakorlat az egész emberiség felett. Mi, mi most az igazság? Hol tart ez az egész? És miért csinálják ezt? És megvan, hogy miért csinálják. Ez sokkal magasabb szintű, mint ami mi most gondolkodunk. Engem az döbbentett meg, hogy az egész világot befolyásolták. Világszinten. Figyeljetek, soha a világban még ilyen nem volt. Lebénult 200 ország. Kompletten. Ezt nem Egy lehet meg... Alatt. Ezt figyeljetek, ezt csak akkor lehet megcsinálni, ha valamelyik vezető hatalom, és jelen pillanatban három ilyen van most a világon, az amerikaiak, az oroszok és a kínaiak. Jó, a többiek a futottak még kategória. Bár az angolok próbálnak azok lenni, a franciák is, de sose lesznek már azok, mint voltak. Ezek közül valamelyik vezetése bejelenti, hogy gáz van, és mindenhova kinyomja ezt az információt. Márpedig én azt gondolom, hogy ezt csinálták. Az amerikaiak azonnal hazahívták az összes tudósukat Wuhanból, még mielőtt kiirdették volna ezt az egészet, és aztán hirdették ki. Jó? A mi érteket keresgélhetjük, csak vegyük sorba, hogy mik történtek. És ezek után minden kormány behódolt, minden kormány beállt a sorba, de most tételezzük fel, és szoktam mondani, a feltételezés a kudarc szülőanyja, valóban így van, 
ez csak egy feltételezés és egy tézis, hogy a kormány, a mi kormányunk mondjuk, amikor megkapta ezt az információt, hogy itt gáz van, akkor azt olyan helyről kapta, hogy komolyan vette. Értitek? Nem valószínű, hogy orvosoktól kapták ezt, ezt valószínűleg politikusoktól kapták, de komolyan vették. Viszont három-négy hét után, ha a saját kormányunk, vagy bármelyik országnak a kormánya a tudósokat előveszi, akik értenek hozzá, akkor azok megmondták nekik, hogy figyeltek itt nincs mitől tartani. A kérdés, hogy ennek ellenére miért kezdték el elhallgattatni ezeket az embereket? Tehát az a kérdés számomra is, hogy hogy, hogy lehetséges, hogy minden hozzászóló szakember az ugyanazt az oldalt képviseli. Ezt, ezt nehezen tudom én is fölfogni. Tehát én nem magamat szeretném oda tenni szakértőnek melléjük, mert nyilván vannak komoly szakértők, nem az én szintemen, de, de az, hogy mindenki ugyanazt a blablát és badarságot beszéli, amit az én szintemen is simán látom, hogy ez ez nem igaz, ez egy hazugság, ez egy csúsztatás. Azt, azt nem tudom felfogni. És hogy ezek az emberek ezek úgy gondolják, hogy ők arra hivatottak, hogy félrevezessék az embereket. Hát minden héten van egy új virológus, aki, aki valami marhaságot elbeszél. És beszél pirológusként, nem is orvosként biológus a képzettsége, beszél arról, hogy mikor fog megjelenni pontosan a második hullám. Hát honnan a francból vesz ilyen marhaságot? A járványügyi intézkedések azért elég hát keszekuszák voltak, kaotikusak, ezt tudjuk. Most tartunk valahol, ahol szerintem én egy nagyon naív ember vagyok, ezt mindenki mondja. Én úgy gondolom, hogy, hogy kormányunk az mindent megtett a megfelelő intézkedésekért, Összerakta ezt a dolgot, hát úgy sült el, ahogy elsült, hála jó Istennek nem voltak nagy áldozatok, nagyon örülök, de most már teljesen fölöslegesek ezek a maradék intézkedések is, ezt mindannyian tudjuk. Tehát most kellene így kiszállni, hogy túlihegtük a dolgot valóban, de érthető volt, mert megijedtünk, mert ijesztettek belünket mindenhonnan, világszerte, a mainstream médiából, a saját médiánk is ugyanilyen, mindenki tolta ezzel a dolgot, megijedtünk, politikusok vagyunk, felelősek vagyunk az emberekért, meghoztuk azokat a drasztikus intézkedéseket, amiket szerintünk meg kellett, de most mindenki lássa már be, hogy június második felébe vagyunk, nem volt semmi, Magyarországon nem volt járvány, ezt elmondtam már többször is, korán közelébe se voltunk semmilyen adattalan a járványnak, tehát most abba kellene ezt az egészet hagyni. A másik nagy problémám van itt, amit Józs is mondott, hogy, hogy a normális életre, életben reménykedők kapcsán, hogy nagyon elszomorít az, ami megy itt mindenhol, tehát a, a közösségi médiában, és ezek a, ez a pártoskodás, hogy állandóan utáljuk a másikat, mert nekünk más gondol. Ahelyett, hogy leülnénk, elmondanánk a mi érveinket, hogy nekünk szerintünk miért fontos maszkot hordani, és hogy valójában vannak ilyen vizsgálatok, hogy stb. Hallgassuk meg az érveket, mert ami az ijeszgetéseket illeti, ha én is csak erre hagyatkoztam volna, és mondjuk nem, nem orvos egyetemre járok, nem ezzel foglalkozom, lehet, hogy én is elbizonytalattam volna. Tehát ezt azért hagyjuk meg a másik félnek, hogy ő aggódik, fél, van, akinek nagyon félte az életét, tehát vannak ilyen emberek. 
És akkor próbáljuk meg megérteni őket, ők meg próbálnak megérteni minket, hogy mi meg azt szeretnénk, hogy azt a szabad életet, amiben hittünk, ami a miénk, hogy azt visszakaphassuk. És akkor beszéljük meg együtt. Tehát mindenki normálisan, nem az anyázás megy. Tehát jelenleg látjátok, mindenhol egyből az anyázás megy. Hát könyörgöm azért Magyarországon, ne tartsunk már itt 2020-ban, hanem tudjunk elmondani 3-4-5-6 mondatban érveket, hallgassuk meg a másik 3-4-5-6 mondatát az ellenérvekről, és onnan alakítsunk ki valamilyen elképzelést az egészen. Tehát szerintem a jövőt ez csak ez, ez hozhatja el, amit mindannyian mondunk, hogy szakemberek többen, többen, nem csak egészségügyi szakemberek, akár jogászok, akár közgazdászok, legyen már egy tím munka, üljünk le, és mindenki a kutatásai, a vizsgálódásai az eddigi elképzelése alapján mondja el, hogy szerinte pontosan miről van szó, tudományos kutatásokat alapul véve, és hozzunk egy szintézist. Tehát rakjuk össze a a véleményünket mind a két oldalról, és az alapján határozunk meg egy olyan dolgot, ami abszolút fontos ahhoz, hogy ezt a járványt esetleg bármikor legközelebb, öt év múlva, száz év múlva lesz valami, tudjunk valamit tenni. Tehát a társadalomban kell, hogy egy olyan változás induljon be, hogy ne gyűlöljük, utáljuk a másikat, hanem a saját érveinket próbáljuk elmondani, és hát ha jó talajba hullik a mag. Az emberi létezésnek az alapja a kommunikáció. Ez lett most blokkolva. Tehát nem érted, aki beszél hozzád a maszkban. Mert nem érted. Tehát komolyan. Tehát egy, már eleve maga a jelkép, hogy a szánk elé egy ilyen... Valaki nagyon viccesen azt mondta, hogy szájkosár. E, igen. Mint a kutya, hogy ne haraphasson. Jó az ember, hogy ne beszélhessen. Én azt gondolom, hogy vissza kellene állítani az emberek bizalmát egymás felé. Le a maszkokkal. Mindenki. El kellene magyarázni az embereknek a maszkról az igazságot. De az a probléma, hogy a politika belekerült egy csapdába. Azért, mert ezt kihirdették, arról nem beszéltek, hogy ez egy tévedés volt, és innentől kezdve védekezni már csak úgy lehet, hogy egy pár emberre ráakadták a lábcédulát, hogy covidos fertőzött volt, majd ugye a maszkokat föntartják meg a fertőzöttségnek a látszatát továbbra is, aztán elmondják, és látom a kommenteket, 400-500 komment jött azokra a videókra, amik kilettek téve, és látom a hívőknek a kommentjét, hogy nem lehet, hogy ezt azzal lehetne magyarázni, hogy jó lépéseket tett a kormány, és ezért van ilyen kevés fertőzött. Pontosan ezt érték el ezzel. Mert elmondták, hogy volt 6-8 fertőzött, mert egyébként nulla volt, de 6-8 fertőzött volt. Egyébként mi jól védekeztünk, mi időben megtettük a lépéseket, lámlám milyen csodások vagyunk, de még vigyázni kell, mert még a maszkokat hordani kell. Ugye? Nem lehet azt mondani most, hogy le a maszkokkal, én pedig mondom és felszólítok mindenkit, hogy le a maszkokkal. Jó? Mindenki vegye le. Több negatív hatása van a masznak, mint pozitív. Nem a műtőben vagyunk, ahol stevil környezetben vagyunk, oké? És kell az orvos elé valami, hogy ne köpködje véletlenül, telemi közben beszél azt a sebet. Ugye mennyit ott sebek vannak, már bocsánat, anyálat lehet, hogy megakadályozza, hogy kimenjen, de ezeket nem. Arról nem is beszélve, hogy az ember a saját kilégzett levegőjét szívja vissza jó részt, mert nem tud rendesen keringeni benne a levegő. Ergo, hát egy, ti, ti orvosok tudjátok ezt megmondani, hogy ez pontosan milyen élettani hatás, negatív hatással jár, és én láttam néhány fertőzöttet, olyanokat, akiknek, hát bocsánat, hát ha ráleheled a legjobb, a le, 30 fok körüli hőmérséklet, folyamatos nedvesség, 30 percen belül tele lesz baktérium Márja, Tamás, de Az a probléma, hogy itt jogszabályokat hoztak, 
Igen. Tehát, hogyha azt mondod, hogy mindenkinek le a maszkal, akkor ugye azzal arra biztatunk, hogy sértsék meg a jogszabályokat, ezt nem akarjuk. Tehát egyelőre annyit javaslunk, hogy le a maszkokkal mindenütt, ahol nincs előíró, hogy feltétlenül kell, és arról külön eszmét kell cserélni, hogy hogyan lehet ezeket az eszement jogszabályokat megváltoztatni. Részvétem azoknak, akik ott dolgoznak, és akiknek egész napjukban hordani kell, az még mindig egy szerencsésebb állapot, hogyha az ember bemegy egy üzletbe, és annyi időre, amíg vásárol, vásárol addig fölveszi a maszkot. Tehát két részre kell bontani, nem akarunk közrendet sérteni, de azt sem akarjuk, hogy, hogy ész nélkül hordja mindenki a maszkot, és értelmes vitát meg arról szeretnénk mindenképpen folytatni, hogy hogyan lehet a, a, a buta jogszabályokat megváltoztatni. Ugyanazok az intézetek végzik ezt a statisztikát, ugyanazt csinálja, rajzolja a statisztikát, ugyanazt. Hát annyira látszik, hogy ez egy erőltetett, egykézből irányított valami a világon. Csak miért kell a magyar politikusoknak is, a magyar orvosoknak is nem használni a józan eszet, és nem egy picit átgondolni ezt, hogy tulajdonképpen ez egy erőltetett dolog, amíg erre nem jövünk rá, vagy, vagy tényleg nem tudnánk összefogni, addig, addig nagyon nehéz ezt megoldani, mert, mert egy helyről történik. Tehát nekünk ugye a médiát is úgy kell elképzelni, hogy egységes ez a média. Egy kézben van kézi vezérlés, és minden ugyanazt kell mondani. Tehát csak azt tudjuk fölhívni, hogy legalább a magyar médiában résztvevők erkölcsükkel emelkedjenek fölül, és fejezzék be ezt a rémvizgetést, mert az igazi rémvizgetés tőlük jön. Most is arra kének mindenkit, hogy használja józan eszét, hiszen nem lehet oltóanyagot készíteni ilyen vírus influenzára, meg nincs is értelme, hiszen tudjuk próbálkozásokat, 35 éve próbálnak ilyen ellenes vírusokra anyagot csinálni, de, de nem jósült el. A másik pedig ugye egyik nagyon fontos dolog, már a 60-as években is volt olyan, hogy oltóanyagot próbáltak vírusra, ilyen RNS vírusra készíteni, és RSA vírus volt, azt hiszem. 35 gyereket kiválasztottak, be is adták nekik, és utána jöttek rá, ugye, hogy kettő meghalt, csomó beteg lett, hogy utána, amikor jön a vadvírus, akkor olyan keresztreakció történik, hogy ezek az oltottakból több meghal, több megbetegszik, stb. Ugyanezt eljátszották állatkísérleteken, ott is előfordult, hogy az összes állat meghalt, és ennek ellenére előltetik. Hát mindenkinek azt mondom, hogy egy influenza vírusra nevetséges oltást csinálni, mert ez meg még gyengébb egy influenza vírusnál is. Én egyetértek Pós doktornak a, a felvetéseivel, de mondjuk tegyünk fel egy olyat, hogy sikerül egy oltóanyagot csinálni, tényleg nagyon ügyesek vagyunk, fantasztikus, egy nagyon jó koronavírus elleni oltóanyagot, de akkor milyen problématikák merülnek föl? Az egyik, amit elmondtál, tehát van egy ilyen, hogy a betegség antitestdependens felerősödése, ezt így hívják, hogy az antitest, antitest termeléstől függő megerősödése egy betegségnek, az pedig egy paradox reakció. Ez úgy történik, hogy valamikor megfertőzöttünk koronavírussal, kijöttünk belőle, antitesteket termeltünk. Na most a következő fertőzés hatására, mondjuk egy hasonló vírus, csak egy kicsit szerológiai, más ugyanennek a típusnak a variációja, megfertőz bennünket, és pont ezek az antitestre fognak egy olyan furcsa reakciót hozni, hogy sokkal erősebb, és sokkal komolyabb, és sokkal rosszabb tünetekkel fog járni a következő betegség. És a koronavírusokra abszolút jellemző ez az antitestdependens felerősítése a betegség tüneteinek. Tehát lehet, hogyha, és ez egy oltással kapcsolatban is előfordult, nem csak úgy megfertőzöttünk, 
hanem egy oltást kaptunk, ahol kiindult egy válaszreakció, és utána a következő fertőzés során az antitestek egy ilyen furcsa reakciót, még nem értik, hogy pontosan miért van ez, Bocsánat. de felerősítik a reakciókat, és sokkal súlyosabb lefolyású lesz a betegség, ami esetleg előtte semmilyen problémát nem okozott volna. A következő kérdés, hogy itt állna az idősekkel vagyunk, a 65 év feletti korosztályról. Abszolút nincs semmiféle olyan hogy úgy mondjam, bizonyítékunk arra, hogy ez az oltás megfelelően hatékony lesz az idősebb között. Mivel nekik eleve az immunrendszerük is és másképp működik, amúgy is betegségeik vannak, tehát nem tudjuk azt garantálni, hogy őket akarjuk kötelezően beoltani első lépcsőben, hogy ők megfelelőképpen fognak erre az egészre reagálni. Tehát pontosan azt a célt nem érjük el, amit szerettünk volna. Tehát korábban is én mondtam, hogy a járványügyi intézkedések alapja az lett volna, hogy azokat a krónikus betegeket, időseket, akik krónikus betegek, vagy más krónikus betegek, őket egy kicsit zárjuk el, vagy valami módon válaszuk el a társadalomtól, a többieket hagyni kell, hadd menjenek, mert akkor lesz egy közösségi immunitás egy idő után, és az idősek is védettebbek lesznek. Tehát ezt az egyet kellett volna megoldani korábban is, nem pedig mindenkit bezárni. Tehát ez szerintem egy oktalan dolog volt. Na visszatérve még az oltásokra, a másik az, hogy, hogy azt sem tudjuk, hogy egy ilyen oltás mennyi ideig ad majd védettséget. Tehát azt hiszük, hogy, hát, hogy új világ kezdődik, hogy ha még nincs oltás, addig nem lehet feloldani semmit, csak ha majd lesz oltás. Nem tudjuk, hogy az három hónap, vagy az hat hónap, ha egyáltalán ad valamilyen védettséget, és utána megint mit kell kitalálni, és mit kell az emberekbe beadni, hogy mégis működőképes legyen. A harmadik, hogy hogy ismerjük-e azokat az immunológiai markereket, ami alapján meg tudjuk határozni, hogy tényleg hatékony ez. Tehát, ha beoltottunk valakit, utána megnézzük, hogy tényleg erre az oltásra pontosan úgy reagálta, ahogy kellett. Tehát valóban védette. Aztán meg, hogy, hogy csak azt segíti az egész védőoltás, hogy ne betegedjünk meg, de az, hogy terjesszük a vírust, azt lehet, hogy nem tudja megoldani. Tehát ebben is kérdések vannak. A következő probléma meg az, hogy ha visszanézünk az oltásfejlesztésekre, hogy mennyi ideig tartott egy oltásnak a kifejlesztése. Például a hepatitis B 60-as évektől kezdődött, a 80-as évek elején lett belőle törzskönyvezett oltóanyag, vagy vakcina. Ha megnézzük a hemofilus influenza B-t, szintén a 80-as évek második fele, azt hiszem 87-ben lett belőle törzskönyvezve. Ugyanezt, ha megnézzük a HPV elleni oltáshoz, és a 90-es években kezdődött az egész is, és valamikor 2006-ban lett törzskönyvezett készítmény. Az ebola elleni volt az, ami egy, egy nagy hajrában készült, de az is körülbelül mennyi 16 évbe telt, mire, mire törzskönyvezték. Hát mi az oka arra, hogy ezt most ilyen rohamléptekkel kell? Tehát ha a szakma azt mondja, most is azt mondja, ahogy Pózs doktor is korábban elmondta, hogy 5 éves terminus kell ahhoz, vagy ahogy, ahogy Bagdi professzor elmesélte, 5 év kell ahhoz, hogy megbizonyosodjunk, hogy ennek nem lesznek olyan mellékhatásai, olyan szövődményei, amik sokkal nagyobb károsodást okoznak, mint hogyha nem oltottunk volna be senkit. Tehát ezt el kell. Tehát ez egy etikai kérdés, hogy, hogy most akkora a probléma, hogy mindent félre kell rúgjunk, és, és megoldani ezt az oltást, és ezzel mekkora hasznot fogunk hozni, vagy pedig bevállaljuk, és bevállaljuk ezt a rizikót, hogy milyen következmény ezek, vagy pontosan ugyanúgy, ha annyira akarunk oltást fejleszteni, és úgy érjük, hogy érezzük, hogy hosszú távon ez ekkora probléma, akkor meg adjunk neki 3-4-5 évet, hogy bebizonyosodjon, hogy se nem rákeltő, se nem egyéb olyan jellegű merékhatásai nincsenek, amelyek sokkal több kárt okoznak, mint amennyi hasznot nyerünk az oltóanyaggal. Annyi, annyi észrevételem van, hogy igazából számomra az nem világos, hogy ha nincs járvány, már pedig orvos értelemben nem volt járvány, akkor hogy meri venni a bátorságot sok szakembernek titulált kolléga, hogy a védőoltás feltétlen szükségességéről beszélt. Tehát, hogy, 
én, én nekem leszakadna a képem. Tehát, hogy, hogy ekkorát hazudni az embereknek, hogy de hát nyilvánvaló, hogy nem volt járvány, hát nem betegedtek meg annyian, még a hamisított statisztikákkal sem betegedtek meg annyian. Nem történt semmi rettenetes dolog a világban sem. Még akkor sem, hogyha hozták a képeket az olasz túlterheltségről, meg az egyéb helyekről. Minek erőltetni erre a mindenki számára kötelezően előírható védőoltást? Szóval ez nyilvánvalóan, hogy az, aki ilyeneket mond, az valahol benne van ebben az egész csúsztatás és hazudozás rendszerben. Tehát ő, ő, az ő szava számomra teljesen hiteltelenné válik innentől kezdve, hogyha azt mondja, hogy védőoltás feltétlenül szükséges. Szerintem, meg mások szerint is, mindenkinek van valami feladata ebben a világban. Tehát nem véletlenül vagyunk itt, nem azért, mert éppen akkor megszülettünk, meg apánk, anyánk szerette egymást, és abból lettünk gyümölcsök, ami tényleg szenzációs hanem feladatta, hogy születtünk el a világra. Hogy mi az a pontos feladat, azt mindenkinek magának kell megtalálnia. Mi most ezt a feladatot találtuk meg éppen az életünkben, hogy próbáljunk információkkal egy kicsit tisztánlátást erősíteni az emberek között. Próbáljuk emellett a békességet vinni, amellett, hogy tényeket próbálunk hozni. Valóban egyetértek veletek, mindannyian valamilyen szegmensét nagyon jól látjátok ennek a problémának. Szerintem mindannyian meg kell találjuk ebben a feladatunkkal pontosan, hogy mit kell tennünk abban, hogy ez a világ jobb legyen egy kicsit. Tehát azért, azért élünk ebben a világban, hogy egy kicsit jobbá tegyük. És találjuk meg, én ezt kívánom mindannyiótoknak, azt a kis feladatot, vagy nagyot, van akinek nagyobb, van akinek kisebb, amiben jobbat, hogy jobbá tudja tenni a világot, és ezt a tisztánlátást, és ezt az értelmet tovább tudja adni a többieknek.